0: つまりこの本があったことにより、えー、自分がそれに近づいていようともそして共通する要素があろうとも免罪符のようにいや別に問題はないよねと、えー、開き直るようなことになりつつあるのが中崎達也の「えー、持たない人」という、えー、本なんですよね。中崎達也はあのー、ビッグコミックスピリッツでしたっけね『地味編』という漫画で、えー、もう大好きでしたけど全巻もう中崎達也の漫画は全部とりあえず絶対買うっていうね身から出たサバとかもあの持ってましたし地味編なんかまあもうたった2ページのね漫画なのになんでこんなに面白いんだろうっていうもう大好きですけれど。であのー、ギャグ漫画というものは何だろうなこう多様性を帯びて、えー、4コマ漫画のようにねまあなんとなくの気象点結で本和化するようなものであったりとかいろいろありますけれどもすっごいあのー、もう本当にね分からない人には何でこれが面白いのっていうようなものなのに分かる人のはたま答えられないぐらい面白い。あの世界を構築でできるじゃないですかそうセンスだけで勝負しているところがあるからあの吉田選手さんにしてもねあのもう面白いなんていうレベルじゃないよねと僕なんか思ってるんですけどそのまあ中崎達也の「中崎達也」の「達也」はカタカナなんですけどね、えー、漫画家なんだけどその持たない人というのはエッセイみたいなもので、えー、漫画ではないんですよね。でどういうことかというと長崎達也本人があの非常にあの断捨離が好きな人で、まあ、この番組でも何度か僕あまりにも自分のね、えー、生活に影響を受けたものなのであのこの番組でも喋ってると思うんですけれどもう買って読んでる時は声出してすっげんでっかい声で<笑>喫茶店で笑っちゃったもんね。これねあのーなんかね恥ずかしいんだよねあの喫茶店で本読んで笑うっていうのは漫,漫画読んで笑ってるんであればなんかあの「手の低いなあいつ」みたいな感じでねあれだけど普通に活字読んでゲラゲラ笑うっていうのあるからさあのー、森美の森美彦の、あのー、あれもそうだし、えー、なんだろうないろいろあるじゃないですか「あ歩、の、け、ー、乙女ねとか。あとな,なんだろうなもう最近で言うとね、えー、だから僕は中崎達也の「あの持たない人」なんですけどゲラゲラ声出して笑っちゃったんだよねで活字じゃなくても笑かされちゃったのは本当に恥ずかしかったのは「梅かよ」の写真集ね<笑>面白いなこの人と思ってなんだよこれ買ってみようと思って買ったらまあ面白かったな本当に。でこのなんでここを撮るのって写真って普通こういうものを撮らないよねっていうところをガンガン撮ってるのとかそしてそれを何だろうな凝りに凝ったね、あのー、フォーカスとボケ味とかで、えー、アーティスティックに画角を見せるとかいうのじゃなくてただのスナップフォトグラファーでありながらなんでこれ撮ってんだよみたいなのとかがねまあ面白かったもう声出して笑っちゃったのは。最近今パッと思い出したのその2回ですけどもう梅川の時は本当恥ずかしかったけど中崎達也の時もね恥ずかしかったんですよ。大泉学園というねあの西武池袋線という東京のとある、えー、私鉄の、えー、沿線から、えー、2キロぐらい離れているところに僕は住,住居があるんですけど駅の本屋で買ってあまりにも早く読みたいから駅の近くの。あの喫茶店に入ったんですよねでその喫茶店のコーヒー飲みながら読んでたんだけどもうゲラゲラ笑っちゃって「<笑>あいつ何笑ってんだよ」みたいな感じになってたのがその本なのね。で具体的にどういうものかというと、まあ、あの何でも無駄なものを持つのが大嫌いでどんどん捨てると CD も5枚は持ってるけど新しく買ったら1枚必ず捨てるみたいな感じの持ち方なのね。で、えー、アトリエがねもう何しろすごかったんだけど。あの机とか椅子とか漫画家なのにいらないっつってガスコンロを片付けて欄間だっけなあ天袋に入れちゃってでガスコンロのところの,あの,なんていうのブ,ブリキのあの台の上で物を描くと。で椅子が1個あればいいと。だけど椅子も「待てよと」と漫画家だからほとんど前かがみになって描いてるからほとんどよっかからないよなっていうことでその、えー、椅子の背もたれをねノコギリで切るとか。そんで<笑>あの漫画家だから字になりやすいとかいうようなのがあるからどうしてもウォシュレットは必要らしいんだけどそのウォシュレットを。トトトイレレにつけけたんだけどウォシュレットっってて電気使うからコンセンセ刺さってるでしょでコンセントが刺さってるところからウォシュレットのところまで、えー、ききあのコードがジャラジャラジャラってなってるそのなってんのが「な,なんだこれは邪魔だ」っつってそれを束ねるのをなんか一生懸命やったりとかで押し入れに物入れてないのに押し入れがあるってこと自体がまずもう気に食わんっつって押し入れの襖を外して天ぷの上にしまうとかなんだかよく分かんないで結局家具なんか何もないのよ。もうねその写真見たらもうゲラゲラ笑っちゃってでまあ一字が万事全体的にそういう感じの人なのね。で俺が一番ねまあこれはひでえなと思ったんだけどでもわからないでもないなと思ったのが文庫本。文庫本をねあのー、読んでいると読み終わったところは二度と読まないんだからちぎって捨てるっていうのよ。それもう本に失礼だろうと。あの書籍で成りわをあの成立させている方がちぎって捨てるって本がかわいそうじゃないですかって思うんだけどそれをやっていく人もねでそれだけじゃなくて読んだら例えばね、まあ、300ページの文庫本があったとしましょうよ150ページ一気に読んだらで今日はじゃあこれで寝ようと思ったらその150ページはちぎってまずゴミ箱に捨てるのね。でもそれだけではなくてあの150ページちぎって捨てたら背の部分があの余るじゃないですか。でそれをちぎってったところで背の部分を浅くあの薄くして前に折るとで前に折ると、えー、背表紙っていうのかなその部分があの前の表紙の部分にちょっとめり込んでくるわけだから。えー、はみ出すわけですよね表紙が。でそのはみ出した部分をハサミでちょきちょき切ってっていうのを繰り返すっていうことが書いてあってなんなんだこれと思って訳わ,わかんねえよと思ってだけどそのもう気持ちはわからないでもないっていうかなんとなくわかるけど面白いなと思ってたんだけど気づくとそれに近いことを僕やってんすよ。でそれを読んでたからこの人はここまでの人がいるんだから俺まだ普通なんだみたいな免罪符をもらったような気持ちになってるんだよね。あのこの間もね自然とそれをやっていたのがどうなのかなと思ったんだけどバブとという入浴剤をまとめて箱で買ったわけですねで自分の家の、えー、脱衣所にそ置いてあるんだけどあの箱で買ってるけど1段2段って少しずつ減っていくじゃないですか。で上がなくなってきて中身が見えなくなってきたらそのバブの箱の上の蓋をまずちぎるんですよね。で、えー、それでも見えなくなってきたら周りをちょっとグリグリと。くり抜くあのー、なんだろうなむ、えー、くみたいな感じのことをやっていてこれどうなんだろうなと思ってでねあのー、でそのあたりのことは別に誰に迷惑かけてないからいいんだけどさちょっとお金がかかるようになってしまったなということで言うとあのスキンヘッドにするのも大好きで髪の毛とか爪とかなんかもういらないわけですよ。これそんなに必要を感じないからいらないなって思うのね。爪とかはもう深爪大好きで本当に深爪大好きで<笑>で爪切りのベンツメルセデスベンツと呼ばれているあのー、なんかね8000円ぐらいのねもう本当に有名なね爪切りを購入しましたものねそれパチパチパチパチ,パチ、あのー、時間があったら切ってるってもう本気持ちいいんだよねでねこれにより僕はあのカメラでね撮影をしたりすることもあるわけですよ。トークイベントで映像を撮るし仕事であのムービーも撮るのであのムービーをねえー撮る時にえ音をえなんつんだろうなフィールドレコーダーにマイクをキャノンケーブルで挿してでそのマイクを出演者のタレントさんに持ってもらってでそこからのアウトを。えー、ステレオミニプラグに変えて、えー、とあるあのシネマカメラの、えー、マイク入力のところに挿すんだけどそのマイク入力のところに挿すところに穴を保護するためにゴムのキャップみたいなのがね外したところでパランって落ちないようになってるやつがあるじゃないですか。ニコンキャノンみんなあると思うんだけどそれを爪がないからむけないんですよね。でそ,のそれをつけけるためだけに一個いつもあのクリップを持ち歩いてるっていうですねそんなことやってんすけどでねそれあれあれつって取れないとかねあの缶コーヒーがあのプルトップ開けられないですからね僕ね本当に。でね一番、まあ、こ,れこれもここでも喋りましたけれど自分でどうかなと思うのはあのセリフをさらう上で耳栓をしてね人の声が聞こえないようにして楽屋とか舞台の奈落とかでねセリフをさらってんだけどその耳栓が奥に入りすぎて取れなくなっちゃったのね爪がないからもう取れないんですよ。で本当に申し訳ないんだけどっつって女優に若い子に「お前爪長かったよな」っって「申し訳ないんだけど」これ撮ってくれるか<笑>つって耳の奥に入って耳栓を取らせて「<笑>えーとかって言ってもうね申し訳なかったですよ本当に下手に指でグリグリやるとどんどん奥入っちゃうからさ怖えなと思ってまあそうね急いでる時はそんなことがあったりするんですけどあの一番はクイーンズワックスというですねブラジリアンワックスというやつですクイーンズワックスっていうのはあのお店の名前でしたねえー要はええー陰毛とか,をあのなんかね液体を薬剤を塗ってで固まったらそのベリッと剥がすことで毛を一網打尽に抜くそういうあの脱毛のエステっていうのかな。で男も VIO ゾーンをやるっていうのがあって番組のラジオのね取材で一回行ったらまあ気持ちよくてでそれ以来行ってるんですけど今行ってないのがもう。普通になななんんかねやな感じなんですよもうあのー、今日は床屋さん行きましたから頭はすっごいスッキリしてヒてゲも全部剃ったからめちゃめちゃスッキリしてんだけど下半身に何でこんなに毛があるんだよっていうのがもうねもう不愉快でしょうかねあの表面的には床屋に行ってなんとなくさっぱりしてんのに「キむくじゃらじゃねえかよ俺の下半身は」って思うとなんかねすごいなんかこう騙してるるよような気がするんだよ悪いことをしてるズルをしてるようなそういう気がするんだよねうんもうなんかこんな風になってしまったのは全て中崎達也先生のせいなのかなと人のせいにするようなこともあったりするわけです。お送りいたしましょう宮川勝の「松ぼっくり王国」。改めまして劇団ビタミン大使 ABC の宮川雅ですこの番組は私宮川というダメな中年親父をイケてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのかその辺りをみんなで考えていこうそういう番組です宮川勝の「松ぼっくり王国」。社内の OL と年頃になったらピロートークで社長の愛人であることを告白された挙句あなたのことを話して社長とは別れると言っている社長の機嫌も損ねるどころか褒められるにはどうしたらいいだろうか<笑>ぶっ飛ばソールおじさん社長の女を落とせるならライバル企業の社長の女も落としその女性からライバル企業の情報をもらう<笑>ポジティブだ。<笑>それ以前にあの自分が今働いている会社でどうなるのかっていうことに関しては何も考えてないってことですよねこれね。グレート大島<笑>社長ボーナスありがとうございます古代ギリシャでは美女を報酬として与えていたということをご存知だったのですねさすがです<笑>なるほどね社長からの差し金であるというね。えー、ことにするっていうねであの横取りしたわけじゃないよっていうねミスターバックドロップ「<音声>社長ありがとうございます」「何この社長ありがとうございます」シリーズ「社長ありがとうございます」「一度も彼女ができたことのない僕にチャンスをくれようと彼女を送り込んだって聞きましたよ」と社長から仕掛けたことにする<音声>なるほどねなるほどね。ラジオネームディアマンテユイカ社長の奥様が雇った探偵が彼女をマークしていたんですこのままでは社長の浮気がバレると思いカムフラージュのために僕がやりましたよ<笑>そう本当に付き合ってるのは僕なんだとねえー、そういうことを、えー、探偵にね、あのー、伝えるかのように<笑>。効果あんのかなこれな端抵って社長の身の回りしか見てないんじゃないのかなカルトロ彼女がボソッと社長と別れたいと話をされていたので参りました。私は 100% 社長の味方でございます。<笑>これから協力しましてお二人が末永くお付き合いできるようサポートいたしますのでよろしくお願いします。<笑>と社長寄りについて再び自分があ再び彼女が社長に戻るように全力を尽くす。なるほどね。とりあえず女はいいから社内での立場をなんとかしようというふうにもう天秤にかけて結論が出たわけですな。たどころ、目も当てら,な当てられないほど痩せ細って言って、実はやばい女だったんだと気づかせる。<笑>これいいね、これいいね、本当に。えあの女そんなやべえ女なのって。<笑>目も当てられないほど痩せ細って言ってっていうのが。何日間ぐらいでそこまで痩せなきゃいけないんだろうなピオスのメガホン愛人のスマホの LINE アンインストールして画像音声ファイルすべ、えー、て削除しました<笑>セクハラで訴えられないはずです社長のスマホから画像が漏れなければですけれどねなるほどねもうそのために僕は彼女と、えー、こういうふうになるっていう作戦に出たわけですっていうことを言ってるわけかミスターバックドロップ細かい説明は省きますけれど<笑>ミスターバックドロップ細かい説明は省きますけど僕と彼女のパトロンになってくださいと神経のずぶとさを見せつける。ねえあのす、ー、すぎですこれは省きすぎだと思いますよ細かい説明は省きますけど僕と彼女のパトロンになってくださいと神経のずぶとさを見せつけるずぶとすぎだしこれ,これ一番笑っちゃったなえー、もう一個ミスターバックドロップ社長の一物は彼女にはでかすぎて持て余すので僕みたいな素ちん野郎がちょうどいいんですよと社長を男としてよいしょしておく。ね、いいですね、うんえー、というわけで、えー、今日はこういうことを考えてみました。宮川ララララジオネームドラドラシラドシ歳ですこの度父と母が卒婚しましまたもともと仮面夫婦であったためうーんそれほど驚きはないものの何なんでしょうね私が思春期だった頃からお互い興味もなく同じ家に住んでいながら目を合わせることもなく言うなれば私が小学生だった頃には喧嘩が絶えませんでしただからなのか、宮川さんがラジオで話してくれる家族の話題がとても胸に刺さるのです。うちの両親も親としての責務を果たしたと言えるでしょうか。親としての任務を全うしたら卒婚なのでしょうか。子どもの立場からすると非常に寂しいものです。合理的といえばそうなのですが、こんな簡単に他人になれるものなのですね。うーん、なるほど。うちのパ,パ普通ううーんまあ僕はねえー、うちのパパ普通って今言いましたけどあのー、これなんかねわ、えー、からないでもないっていうことなんですよね。わからないでもないっていうのはね別にあの卒婚した、えー、このドラドラシラドさんの、えー、おとんとおかんをフォローするわけでもえー、わけではないんですが燃え尽き症候群みたいな部分は子どもの成長と、えー、比例してあるっていうかね子供が社会人になるとかあ親としての勤め終わったなってことで緊張の糸がプツンと途切れるんだよねうんタコの糸が切れたかのようにどっかに気持ちが飛んでっちゃうみたいなそんな感覚っていうのは分からないでもないいででもんすよ僕あの下の子が大学受験が終わって大学入学が決まったんですよね。でもうそこでかなりのの放感ですものね気分的にには本当に、うん、あのやっぱりねえー、っともう自分がなんとかしなきゃみたいなものがあるからそれが少しずつ「待てよと」ともうここまで来たら学士保険でなんとかなるんじゃねえかって思えばあのじゃあバイクも乗ってもいいんじゃないみたいな。ねえあの自分一人の体じゃないんだから怪我とかしてる場合じゃないでしょみたいなことをずっと30代40代は考えていたけれど50も過ぎたらもうそろそろ別にいいんじゃねえかみたいな怪我する権利もあるんじゃねえかとかそんなような感じでもういかに自分がなんだろうなこう窮屈な閉塞感を感じていたのかっていうのがあるんですよ。でそれを閉塞感を感じるのは僕が下手れでありあの両権が狭い、えー、なんだろうなあの肝ったまが小さいといと、ね、だらしないからだと思うんですよ、うん、十分子供を育てながらも自分の人生も謳歌することができると思うんだけど、まあ、まずあの対局的な話を言う前に僕の性格を言うとやるべきことがあるのにあのそれを差し置いて休憩するとか休むとかあ,のあまりできないタイプなんですね。えー、演劇の台本書かなきゃいけないっていうのに旅行に行くとかいうことを、まあ、帰ってから書けばいいやとかいうことが絶対できないんですよななななんんんで書かかきゃいけないけ台本があるるのに旅行なんか行ってられるんだ俺はみたいなななそんん感じなんですよねだからあのじゃあ家にいて書くのかっていうと「ダメだ今日は乗らないから書く,書くのやめよう」とか「部屋の掃除をするにとどめよう」とかなんか結局書けなかったりするんだけどであるならばリフレッシュした方がいいじゃねえかっていうところもあるんだけどなんかそれ気分がそれをできないのね。でえー、まあ明日を休みにできるなって思えば明日を休みにしようと思うんだけどでもその次の日の生放送のためにもうちょっと準備しとけばもっと生放送が面白くなるぞって思うとその準備をしたくなっちゃうタイプなんですよ。でこれがねあの損するタイプでもあるんだけどだからすべきことがあるのになんかねなずっとそれをしないでいるとかね明日やろうとか。後でやろうとかいうふうに考えられる人が本当にあの軽蔑もするし信じられない部分なのね。すぐやるかっていうのがあのねすごい話題になってた時あるけど、いや普通なんじゃねえのみたいなそんな感じなんですよね。っていうことはその子供の、えー、なんだろうな。親としての任務をまだ全うしていないのに遊ぶとかなんかするっていうのはまだ違うんじゃないのみたいにずっと思っていたところがあるんですよ。それが少しずつ50になって「やっぱ俳句もう買ってもいいんじゃないの?」とかねその前で言うと「ただ欲しい」っていうだけでジープっていう車を買ってもいいんじゃないのとかなんか「ただ欲しい」っていうだけで物を買うとかいうことしたことがなかったの,のに近いので「いやこれはなんとかこうすれば」ね、これはあの必要だぞみたいなあの理由をつけてたところがあるんでね子供生まれてからはね子供生まれるまではあのそうでもないですけどでそれがねあの、まあ、僕の個,個性というか、えー、特徴なんですけれどもねだからあのそういう僕は、えー、と大学に2人とも入学させることができたとであとはその学費はいとりあえずはえー、なんだ学習保険でなんとかな,りなるような見通しが立ってきたっていうだけでかなり肩の荷がもうそうなった時にそのなんだろうな緊張の糸が取れるっていうことと夫婦が協力して子育てという共同作業を、えー、コラボレーションしてきたっていう作業をもうしなくていいっていうことになる。だからといって卒婚する必要はないんだけどあのそういうようなことで卒婚に至るるってううののは分かると思うのねもともとそんなに愛し合っていない夫婦であるならばあのもうとりあえず子供がが、ね、あれするまでは我慢してよとかとそういうようなことがあるわけでしょ。あの分からないでもないんですよねで、えー、僕の個性の、えー、次にあの人生における、あのー、子育てを卒業するっていうことで言うとね。だから卒婚っていうかね卒母っていうあのだから犀原理恵子の言い方で言うならば、えー、と人生っていうのは結婚するともうねあの用意された物語の映画や演劇のねドラマツールギーのように。うんとえはたえと畳みかけるるようにアクシデンントトやイベントが訪れるんですよまず好きな人ができる結婚する結,あ結婚するまでの間に早く結婚しなきゃみたいな話があるで結婚するってことになったらじゃあ両家に挨拶に行く嫌われたり揉めたりなんだりするでも親と酒飲んでまあいいかあいつでも我慢しようみたいな感じで結婚が成立するじゃあ結婚しましょうとなったらじゃあ式場選びどこに住む会社に言う、えー、そういったこと一通りやるじゃあ誰呼ぶ誰呼ばないとかこんな式は挙げたくないとか。まあそこで揉めるで成田離婚にならないまでも新婚旅行に行って、えー、夫婦喧嘩初めての夫婦喧嘩をするでそこから一緒に住み始める一緒に住んだらこんな人だとは思わなかったみたいなものがあるだけどそれなりになんとか2人で歩み寄りながらやっていくでも家をじゃあそろそろ買おうかねみたいな話になってきたりするでも家買うのはまだあれだけどなみたいなことになるだけど結婚すると銀行や金融機関でローンが組みやすくなるから家やマンションを買いやすくなる。で家を買おうかでもな子供もどうするってあそうかじゃあ先に子供を作ろうかみたいな話になる子供を作る子供を作ったらそこから一直線もう20年間一直線ですからその後いろんなことがありますからもう子供はどんどんどんどん大きくなるし。途中でね病気にもなあの風邪ひいて「あどうしようどうしよう」とかの救急車呼ぶかとかなったりとか、えー、休日診療やってる病院行かなきゃとかその中で自分の親がねあのなんか認知症になったり倒れたりとか、えー、そういったようなこともあるで子どもが学校で喧嘩して怪我させちゃったさせられちゃったとかね。えなんか不良になるならまだいいけどならずに引きこもりになっちゃったとか学校行くのが嫌だとか言ってるとか女の子であれば所長始まるとかえ初恋があったみたいだとか失恋したみたいだとか友達と SNS でなんかやり取りして嫌われてなんか泣いているとかいろんなことがまあずっとあるわけよ。つまり休む間もなくあの子育てと家族とか家庭というものに向き合っていかなければいけないのね。あのー、もう飽きることなく順番に来ますから、それがどんどんどんどん来るんだよ。で、子供が大きくなれば大学受験させないにしても、中学入学高校入学部活はどうするで、その後就職するのがどうなのかとか。もう常にもう何年単位でいろんなことがあるんだよね。それによってあのー、なんかね。下走るんですよ。もうジェットコースターに乗ってるようなのが、急に子育てが終わった段階で。パタタッッと止まる感じなのねジェットコースタースがこれが人生なので結婚なのでだから多少理解はできるのねだけど肯定もしないし、あのー、結婚離婚しないでいられるならその方がいいじゃないかとは思いますけどね。インフォこれが番組ホーームページのです。また来週です。さいなら